0: Dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fotografie Business in Beeld podcast. Um, in deze aflevering wil ik je meenemen hoe ik een portret maak. En um, niet qua techniek... Uh, ja, een klein beetje ga ik daar wel op in, maar uh, meer om het gevoel wat ik zelf heb voor een shoot... ...en het gevoel wat ik uh, degene wil geven uh, die voor mijn, uh, mijn lens staat. Het, is een, uh, het zijn zes stappen, althans ik heb het een soort van stappen genoemd. Uh, zes stappen zijn het die ik uh, met je ga doorlopen. Nou, inmiddels heb ik al duizenden portretten gemaakt van uh, babytjes tot een vrouw uh, die haar honderdste verjaardag vierde. Uh, en eigenlijk alle leeftijden daartussen... En ik vond het ook altijd zo tof als ik een bruiloft fotografeerde om daar portretten tussendoor te maken. Dus um, ik ben echt uh, als... Uh, ja, ik ben eigenlijk echt een portretfotograaf. En uh, nu richt ik me natuurlijk meer op uh, personal branding. Ja, en daar vind ik het dus ook elke keer weer leuk om een uh, portret te maken. Nou, en uh, tijdens de personal branding maak ik naast die portretten niet alleen... Uh, dus maak ik niet alleen portretten, maar maak ik ook foto's van top tot teen... Um, en sfeerbeelden die ze kunnen gebruiken voor social media en website... Mijn beelden waren altijd uh, heel dichtbij, dus, dus echt een portret. Um, ik, ik fotografeerde ook niet zo vaak uh, de voeten, zeg maar. <laughs> Eigenlijk nog steeds niet. Maar de laatste jaren heb ik veel meer, uh, ben ik veel meer iets gaan uitzoomen, dus dat de persoon iets meer erop staat. En uh, toch ja, hou ik er echt van als zo'n uh, portret uh, echt dichtbij is en, en, en intiem... Ja. Intiem vind ik dat je goed het gezicht kan zien, de uitdrukking kan zien en vooral de ogen. Maar goed, ik maak dus ook de foto's van top tot teen en daar kies ik, ja, daar kies ik voor om dat minder vaak te laten zien. Want ik hou echt van, de, van, van mooie portretten. Nou, ik krijg ook vaak de vraag, uh, maar, maar portret, dat maak je toch even snel? Kan je niet even een uh, fotootje maken? En voorheen vond ik dat altijd stom als iemand dat zei. Een fotootje maak je namelijk niet zo uh, 1, 2, 3. Althans, dat... dat is mijn mening. Uh, het is een proces: een proces waar de maker, de fotograaf de verbinding aangaat met de, met de ander. En uh, de ander ook echt ziet van binnen en dat naar buiten haalt door middel van praten en verbinding maken en de energie verandert door spanning naar op het gemak stellen voor de camera uh, gaat veranderen. Dus uh, eventjes een fotootje maken, dat, uh, ja, dat, dat kan ik ook wel. Ik kan zo een portret maken van iemand, even het licht goed zetten... en uh, mijn camera goed zetten en dan uh, iemand laten lachen. Maar dat zijn niet de portretten die ik maak, uh, in ieder geval... En in deze aflevering wil ik je dan ook meenemen hoe ik te werk ga. Wat mijn stappen zijn in het maken uh, van een portret. En wat ik mooi vind, kan voor jou heel anders uh, zijn. Maar dat is ook oké. Okay. Ik zie in mijn Facebookgroep de community voor portretfotografen. Uh, en er is trouwens ook een community voor fotografen op Clubhouse. Dus haak daar uh, vooral uh, aan als je dat leuk vindt. Daar zie ik ook vaak hele andere soorten uh, foto's. Dus met meer schaduw bijvoorbeeld. Of uh, een, een andere bewerking. En dat dat vind ik ook allemaal super mooi, maar dat is niet um, hoe ik te werk ga. Dus iedereen heeft zijn eigen stijl en uh, eigen dingen die ze mooi vinden en, en ja, zijn eigen manier van werken. Dus het is allemaal mooi, maar ik wilde in deze podcast dus inspireren uh, naar mijn, ja, hoe mijn verhaal is en hoe ik een, een portret ga maken en mijn reis als ondernemer en fotograaf van de afgelopen negen jaar. Uh, en ook uiteraard de jaren daarvoor, want die hebben mij gemaakt uh, wie ik nu ben. En voordat ik die tips met je ga delen, wil ik nog delen dat ik vorige, vorige week een uh, stukje las in uh, Think Like a Monk van Jay Sherry. Uh, over een vrouw die aan Picasso vraagt om, ja dat verhaal zou zo zijn, maar uh, een vrouw die aan Picasso vraagt om haar portret te tekenen. Waar nou, hij zegt natuurlijk, en, uh, en, en binnen 30 seconden heeft hij, uh, heeft hij, dat, uh, heeft hij een kleine schets gemaakt, een hele mooie schets van, uh, van die vrouw. En hij zegt tegen die vrouw, dat is dan 30.000... Dollar. Nou, ik weet ook niet of het dollar was, maar waarbij de vrouw zegt, uh, ja, maar meneer Picasso, waarom vraag je zoveel? Het heeft je maar 30 seconden ge, gekost, zeg maar. Waarbij sie, Picasso zegt van, nee, het heeft me 30 jaar gekost. En ja, en dat is voor elke opdracht die prachtig is uitgevoerd. De moeite die het heeft gekost om het zo te doen, de training, de lessen die je geleerd hebt, die zijn niet te zien als je in een, in een uur een prachtige reportage maakt. Dus daar zit veel meer achter. Daar zitten uh, natuurlijk uh, lessen van, van fotografielessen, workshops, masterclass, dingen die je gehoord hebt. Dingen die je geoefend uh, hebt met andere fotoshoots. Dus uh, dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld. Dat als je in, 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 in een bepaalde tijd een portret maakt, dan is dat niet zo dat dat, uh, ja, dat, dat niks mag kosten, zeg maar. Maar daar, uh, dat is even een zijpad. Uh, ja, ik voel dat, je, dat ik sommige dingen in de podcast wil meegeven. En dat, uh, dat was deze. En uh, het hoort bij de inleiding van de tips die ik met je ga delen. En um, daar wil ik even doorgaan naar de eerste stap die voor mij heel belangrijk is bij het maken van een portret. Is dat ik volledig in verbinding moet gaan met iemand die ik ga fotograferen. Dus dat begint al eigenlijk met de beelden die ik ga posten op mijn social media. Um, de, de tekst die ik ga schrijven. De berichtjes die ik stuur naar iemand. Uh, een potentiële klant op, op social media. Dus de verbinding die ik aanga. En uh, ja, dat hoort ook bijvoorbeeld bij dat ik eerst een gesprek altijd heb voordat ik iemand ga fotograferen. En in dat gesprek ga ik ook al de verbinding aan en ga ik kijken wat het verlangen is uh, van iemand met die beelden. En ja, die vind verbinding is er dus voor de shoot, uh, tijdens de shoot en ook na de shoot natuurlijk als, je de beelden, als ik de beelden ga afleveren en uh, dan blijf ik in verbinding. Dus voor mij is uh, de eerste, allereerste stap is dus gewoon die verbinding aangaan. Met uh, de volger, de potentiële klant of uh, degene die voor de, voor de camera staat... Nou, de, volgende, de volgende stap wat bij mij uh, bij, elk, uh, bij elke fotoshoot belangrijk is, is voor mij mijn intentie. Uh, sowieso zie ik in iedereen iets moois. Dat betekent dat ik vind dat iedereen iets moois heeft. En als diegene echt zijn missie leeft en in de juiste energie zit, dan kan je dat ook zien. Nou, dat is ook wat we van bepaalde, daarom vinden we bepaalde mensen ook uh, aantrekkelijk of, of vinden we het echt leuk wat iemand doet. Dus ik zie dus het mooiste, de mooiste zelf van iemand die ik ga fotografieken fotograferen eigenlijk in iedereen al, maar dat er zijde. Dus voor een portret is mijn intentie dat diegene een prachtig portret voor zichzelf heeft en na de shoot kan zien hoe mooi hij of zij is. Nou, ik fotografeer normaal, normaal gezien alleen maar vrouwen, maar uh, even voor in het algemeen. En voor, het, voor de personal branding ga ik ook nog een stapje verder en wil ik dat ze uh, haar allermooiste zelf ziet, zodat ze ...haar uh, zelf ook uh, gaat zien en zien dat ze prachtig en krachtig is... ...en dat ook uh, aan de wereld gaat laten zien en aan haar klanten. Ik heb ook heel veel uh, families gefotografeerd... ...en dat uh, als ik dan de uh, beelden ging maken... ...was mijn intentie dat de liefde van, uh, van het beeld afspatten, ...dat de verbinding die ze hebben als familie op beeld... ...dat ik dat op beeld kon brengen en dat het moment ging vastleggen... ...en ze een tastbare herinnering kon geven... En uh, dat, ja, dat geldt natuurlijk ook voor een uh, portret. Dus het begint bij mij met een intentie. En uh, ja, voor mij is het algemeen uh, voor elke shoot uh, hetzelfde. Maar je zou hem ook voor elke shoot uit kunnen spreken. Van ik wil vandaag prachtige beelden maken. Zodat iemand uh, zijn mooiste zelf ziet. Ik zeg maar wat. Dus wat je graag wil bereiken met de shoot. Nou, uh, dan zijn we alweer aangekomen bij stap 3. Wat natuurlijk super belangrijk is. Wel het uh, licht bij te maken van een uh, portret, want zonder licht is er namelijk geen beeld. En daar zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden in, werk met uh, daglicht, uh, daglicht en reflectiescherm, daglichtlampen of uh, misschien wel flitsers of meerdere flitsers. Maar mijn, mijn beelden zijn allemaal met daglicht. Um, nou, niet helemaal waar. Want ik pak ook wel eens mijn reportageflitser bij. Als ik in de ruimte iets te donker is. Op de locatie waar ik... Uh ...waar ik dan ben. Net zoals vorige week was ik op een donkere locatie... ...en wilden we uh, een bepaalde sfeer, meer magazine... Uh, ...meer magazine uh, foto's. Dus dan uh, pak ik mijn uh, flitser erbij. En verder fotografeer ik uh, alles met daglicht en uh, soms een reflectiescherm uh, erbij. En om even uit te leggen wat een reflectiescherm doet... Um, ja, de naam zegt het al. Het reflecteert het licht. Dus als mijn uh, licht van rechts van het gezicht komt, zeg maar, en ik houd het uh, scherm met de witte of de zilveren kant uh, tegenovergestelde kant van het licht, dus aan de linkerkant, dan kan ik die schaduw die op de linkerkant van het gezicht uh, valt, kan ik... Oplichten met mijn reflectiescherm. Nou, verder heeft dat scherm bijvoorbeeld een zwarte kant, uh, die ik dan heb. Daar kan je een schaduw mee maken. Het heeft een gouden kant, daar kan je het licht wat warmer mee reflecteren. En als ik de hoester afhaal, dan is er nog een uh, doorschijnend gedeelte, uh, een, een diffuser, waardoor ik het licht zachter kan maken. Bijvoorbeeld, als er fel zonlicht is, kan ik een, een schaduw daarmee maken. En ja, ik hoop dat ik het een beetje zo snel. Duidelijk uitleggen wat een reflectiescherm doet. Maar even een zijspoor... Maar ja, ik, ik ben erg visueel ingesteld. En dit is nu een podcast, dus ik weet eigenlijk niet of het goed overkomt. Maar het gebruik van licht. Ik gebruik dus daglicht en dan vooral mooi zacht licht. Dus, dus minder, niet zoveel schaduw gebruik ik. Dus uh, je kan natuurlijk ook hele harde schaduwen gebruiken als je een uh, portret maakt. Maar mijn uh, beelden zijn altijd uh, zacht van licht, want dat, ja, dat vind ik gewoon mooi. Ik heb ook een daglichtstudio. Dat is gewoon één grote bak met licht. Met veel ramen. En uh, voor de um, ramen heb ik ook allemaal gordijnen hangen. Witte gordijnen die licht doorlaten. En um, ook nog tegenhouden. Maar ook doorlaten. Um, net zoals dat doorschijnende deel uh, van mijn reflectiescherm. Dus het is eigenlijk één grote softbox. In mijn foto's vind je dan ook over het algemeen geen harde schaduwen. Maar dat, dat kan jouw stijl bijvoorbeeld wel zijn. Maar ik vind... Ja, gewoon een zachte licht. Uh, mooi. En ik vind het ook makkelijk dat ik op een locatie kan komen en op dat, op dat moment kan kijken wat voor lichter is. En uh, met dat licht gaan uh, spelen, om het zo maar even te noemen. En dat ik niet elke keer allemaal flitsers uh, hooglaag verplaatsen moet gebruiken. Dus dat is voor mij ook veel sneller in mijn, uh, tijdens mijn shoots. Dus ik gebruik uh, daarvoor daglicht. De volgende stap die uh, belangrijk is bij het maken van een portret is natuurlijk... Ja, misschien noem je het helemaal geen stappen. Ik noem het misschien nu stappen, maar ja, misschien moet je het eigenlijk allemaal nou anders noemen. Maar goed, uh, is, is je camera instellingen. Bij een portret wil je over het algemeen een, een blurry achtergrond, dus uh, ik noem het in mijn uh, een wazige achtergrond om het maar zo even te zeggen. Een achtergrond die dus niet te veel aanwezig is en uh, je portret er echt uitspringt uit het beeld, dus, dus goed te zien is en dat, dat de achtergrond minder opvalt. En ja, ik noem dat nu wazig, maar zo noem ik het uh, uh, altijd maar even om de Jip, Jip en Janneke taal zeg maar. En wat de instelling van de camera betreft zijn die natuurlijk hartstikke belangrijk. Want daar regel je het dus mee de, met het diafragma in je lens. En het diafragma getal wat ik gebruik voor mijn portretten is dan ook altijd een lage getal. Want dan krijg je meer onscherpte in de achtergrond. Nou, mocht je nu denken van, ja, waar heeft het in hemelsnaam over? Nou, dat is echt de basis van de fotografie, de kennis van je camera. Uh, en uiteraard kan je ook een portret maken op de portretstand van je camera. Dus dat is dat portret of dat gezichtje, zeg maar, uh, wat je kan gebruiken. En dan gaat je camera dus uh, zelf een laag diafragmagetal instellen waardoor je een onscherpe achtergrond krijgt, waarmit je dus op het oog van, de, van je model hebt. Heb scherp gesteld. Want als je op de achtergrond scherp stelt. Dan is je model natuurlijk niet scherp. Of je persoon. Nou zeg je nu van. Nou dit is voor mij allemaal abracadabra. Ik zou er dieper in willen duiken. Als je naar mijn academy gaat. De Linda Hemmers Fotografie Academy. Dan vind je daar onder cursussen. Een cursus de basics. En uh, daar ga ik online uh, in. Op de basis van de fotografie. Stap voor stap uitlegt hoe die camera nou ook werkt. En waar je uiteindelijk uh, die top portretten gaat maken zonder de automatische stand. En wellicht aan het einde van de cursus op manuele stand. Maar ja, ik denk niet per se dat je dat hoeft na te streven. Want je kan uh, op de andere creatieve standen ook super mooie portretten maken. En... Ja, je kan natuurlijk ook op je portretstand een mooi portret maken. Maar misschien wil je net iets meer. En dan zijn die creatieve standen natuurlijk um, superleuk om, uh, om te gaan oefenen. Nou, dan heb je het licht goed. Uh, je camera uh, is er klaar voor. Jij bent er klaar voor. Uh, nu nog de persoon die op de foto gaat zetten. Want weet dat 90% en meer, misschien wel meer het spannend vindt om op de foto te gaan. Uh, dit komt omdat ze iets van zichzelf vinden. Ook al zien uh, jij of ik dat niet, het zit in iemand zijn hoofd. Vaak omdat het dat een keer gezegd is. Wat staan je tanden scheef, misschien als kind, of je hebt een gekke lach. En ik heb er heel veel voorbij zien komen: um, dingen die mensen over zichzelf zeggen. En het enige wat ik dan, dan denk, van nou, ik vind je lach prachtig. Of uh, nou, de tanden zijn me helemaal niet opgevallen. En daarom noem ik deze stap eigenlijk wel inleven in de. ...in de persoon die voor de camera staat. Want ook al heeft dit ook te maken met verbinding... ...het dit heeft ook te maken met het op het gemak stellen van, uh, van iemand. Nou, ik heb al duizenden mensen voor mijn lens gehad... ...en ik weet dat het goed komt... ...maar diegene die net voor mijn camera uh, staat... ...die denkt uh, aan ome Henk... ...die op elke verjaardag met zijn camera en flitser rondloopt... ...en foto's maakt op het moment dat je het niet verwacht... ...en dat je met een verschrikt gezicht en ha ogen half open of dicht... <gif> ...dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk... ...op de foto staat, ik noem maar iets. En ik weet ook dat diegene de controle moet loslaten... ...wat ook niet gemakkelijk is. Je hebt geen controle over wat de fotograaf doet... ...wat hij of zij ziet door de lens... Uh, heb ik nu een onderkin als ik mijn hoofd zo doe? Of uh, ja, is er de, tussen aanhalingstekens... Ik doe nu aanhalingstekens, maar dat zie je niet. Maar is er een vetrol bijvoorbeeld? Dus, dus dat is wel heel belangrijk uh, om je... Ik, ik ga me inleven in de persoon die voor mijn camera staat. En uh, ik... ik ik ben me dan ook bewust dat, dat mensen het dus heel erg uh, spannend vinden als ze dat doen. En het is voor mij dan ook heel belangrijk om iemand op zijn gemak te stellen. Nou, even nog uh, naast de, het stukje uh, techniek, dus dat ik een laag diafragma getal gebruik voor mijn uh, portretten, gebruik ik een, een portretlens. En dat is een 24-70 mm lens, 2,8. Of ik pak de 85mm 1.8 eh, of de 50mm 1.4. Dus er zijn drie lenzen waar ik uh, mijn portretten mee maak. Of heel uh, soms de 70-200 als iemand wat verder weg staat. Maar de basislens die ik gebruik voor mijn shoots is wel de 24-70mm. En waarom is omdat ik dan uh, wat verder weg kan staan en wat meer kan inzoomen. En ja, niet dat ik met mijn, mijn uh, 50 millimeter gelijk in your face sta, zeg maar. <laughs> nou, en dat brengt me gelijk uh, bij de volgende stap, uh, stap nummer 5. En dat is voor mij leiderschap. Pak de leiding als fotograaf. Pak iemand bij de hand en neem hem of haar mee in het proces. Stel ze dan ook echt op hun gemak en zorg dat de beleving super wordt. Waardoor ze minder bang zijn om voor die lens te staan. En dat het dus echt een hele toffe ervaring wordt. Nou, dan kom ik weer even terug bij aflevering 4, de aflevering hiervoor waar ik een uh, aflevering heb gemaakt over van je verkoopt geen beelden, maar je verkoopt in dit geval met portretten bijvoorbeeld zelfvertrouwen, dat ze uh, hun mooiste zelf gaan uh, zien, dus je verkoopt eigenlijk geen, geen portretten, maar uh, in dit geval dus uh, ja, iets veel groters. Nou, mocht je die aflevering nog niet geluisterd hebben, ga hem uh, ja, ik nodig je uit om hem te gaan luisteren en ik hoop dat je daar wat uithaalt en voor jezelf misschien ook weet wat jij een ander kan geven. Leiderschap als fotograaf is echt super belangrijk. Ik hoor het best wel vaak voorbij komen. De vorige keer dat ik bijvoorbeeld een shoot had, zei dan iemand: Ja, de, de fotograaf zei tegen mij van uh, toen ik een shoot had: Van ja, doe maar wat. Degene die voor de lens staat, die denkt echt van ja, oké. Okay, wat, wat mag ik nou gaan doen? Want ik weet niet wat jij ziet. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Waar moet ik mijn armen laten? Dat is ook altijd de vraag uh, die ik krijg. Waar moet ik mijn armen laten? Dat is ook wel heel erg grappig. Nou, en iemand vindt het al super eng en als die ook geen leiding krijgt, dan is het al helemaal lastig om, uh, om te weten wat je moet doen. Dus ik help altijd met alle poses. Nou, ik zorg dat dat vetrolletje, als die er zit, hè, of die onderkim, dat die er niet te zien zijn op de foto. Want nee, ook al zit hij er, niemand wil het zien. En dat doe ik allemaal met de poses die ik doe. Dus alles wat ik fotografeer is geposeerd. En uiteraard zijn er wel eens spontane beelden. Hè? Maar het spontaan in mijn beelden, dat is echt wel vaak de uitstraling die me, eh, iemand heeft. En, maar daarvoor heb ik dus iemand geholpen met de hele pose. Ik hou ook rekening met de achtergrond en met lichtinval. Het haar en de kleding uh, moet goed zitten. En als iemand dan helemaal, uh, ge, uh, als iemand dat allemaal gedaan heeft, dan uh, praat ik met diegene voor de camera. En uh, zorg ik dat alle spanning uit het lichaam gaat. Want die spanning zit vaak in de schouders of de handen en de kaken. En let maar eens op als je, de dat, dat vaak de, de, de vingers dus um, in, een, in een vuist zijn en de schouders wat hoger. En als je dus zegt, nou, doe je vingers eens los, dan zie je gelijk of de schouders wat, wat losjes, dan zie je gelijk dat er wat spanning afgaat. Nou, zo kan ik heel veel dingen opnoemen die helpen bij het poseren. En voor mij hoort dat ook echt bij de leiding pakken als, uh, als fotograaf. En we gaan het gewoon zo doen en ik ga je helpen en we gaan er samen een, een heel tof beeld van maken. Dus pak als fotograaf pak ook echt die, dat, die leiderschap. Dat je echt iemand meeneemt aan de hand... En meeneemt met van, uh, nou, we gaan er gewoon wat tof van maken. Want je wil gewoon dat het een, uh, een toffe ervaring is. En dat iemand blij is dat hij toch mooi op de foto uh, staat. En dat hij toch gedaan heeft. En uh, daar ook dan extra zelfvertrouwen door krijgt. Nou, het allerlaatste. En dat vind ik ook. Ja, dus ik vind alle stappen belangrijk. Maar deze is ook wel heel erg belangrijk. En dat is de energie. De energie is af te lezen van het beeld. Is iemand op zijn gemak of is iemand niet op zijn gemak? Dat is dus echt te zien. En ik zeg ook wel eens, als ik fotografeer... ...ik shift de energie tijdens de fotoshoot als een soort energiemaster of zo. Ik weet niet, ik heb daar niet echt een woord voor. Maar uh, op dat moment coach ik iemand als fotograaf... ...coach je iemand uh, erdoorheen, waardoor je dus een mooi portret maakt. En ik denk ook echt dat je dat, je dat samen doet... Nou ja, mijn, mijn beelden zijn ook vaak niet lachend. Ik maak ook wel lachende beelden. Maar ik vind het mooi om meer dat mysterieuze in iemands gezichtsuitdrukking. ...te posten op mijn social media. Nou, en, en zo'n foto kan ik niet gelijk in het begin uh, maken. Ik noem het ook altijd dat ik iemand een beetje moet kneden. Dan klinkt dat een beetje gek natuurlijk, maar dat is wel zo. Een beetje door de shoot heen ga ik heel veel praten. En ga ik uh, zorgen dat de spanning uit de schouders... Uh, Kaken en alles gaat en dat iemand zich echt op zijn gemak voelt, dus dan, dan ga je de voel je ook echt dat de energie gaat veranderen, dus die wil ik gewoon goed laten stromen om precies dat beeld te krijgen wat ik wil. Want uh, ja, iemand kijkt niet uh, gelijk heel krachtig in beeld, dat is iets van uh, ja, dat, 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 dat moet je een beetje gaan uh, opbouwen, zeg maar. Nou, ik wil inderdaad wel dat iemand zich herkent hè, in het beeld. En uh, ook al is het met visagie en de kleding is helemaal prachtig. Maar wel dat iemand met volle bewondering zegt... Wauw, ja, dit, dit, ja, dit ben ik... En, Vaak is het ook wel van echt dat ze denken: Jeetje, ben ik dit? Ik wist niet eens eens dat ik het kon en uh, dat ik er zo uit kon zien. En dat ze dan echt een smaal van oor tot oor hebben. Dus dat is wel uh, super leuk om, uh, om dat mee te geven. Voor mij is het ook al super belangrijk dat, nou, dat het beeld gewoon mooi is. Dat is natuurlijk ook prioriteit. Maar ook dat de ervaring gewoon tijdens de shoot. Gewoon super tof is dat er wordt geluisterd of dat ik luister, dat ik iemand help, dat ik iemand op zijn gemak stel. Dat ik, uh, ja, met visagie maak ik er natuurlijk gewoon uh, even een momentje voor jezelf van en even me time en even, even rust en dan je mooiste zelf uh, naar boven halen en dat dan vast te leggen. Um, en nogmaals, ik wil niet iemand anders neerzetten. Hè? Dus met de visagie doen we ook uh, nooit al iemand helemaal anders maken. Maar wel de mooiste zelf uh, eruit halen. En ik zeg ook altijd: het is er al. Dat die mooiste zelf die is al in de persoon. En anders kan ik hem niet op beeld zetten. Dus het enige wat ik doe is het uit, eruit halen. Nou, nog even alle stappen op een rijtje. Want dit was alweer de zesde stap. We gaan uh, best wel uh, snel. Nou, de eerste stap is dus de verbinding voor, tijdens en, uh, en na de shoot. De, je eigen intentie uh, voor de shoot, dat die goed zit. Het licht en de instellingen zijn natuurlijk ook super belangrijk: van, uh, de instellingen van de camera. En dat je uh, leiderschap pakt en iemand echt aan de hand uh, meeneemt in het proces. Um, ja, super tof nogma uh, dat je deze aflevering hebt geluisterd. En ik hoop dat je er wat uit hebt kunnen halen, doordat ik uitgelegd heb hoe ik een, uh, in een shoot te werk ga. Ik heb natuurlijk niet op het technische gedeelte, ben ik niet ingegaan, maar ik hoop dat je hier al wel wat uit hebt kunnen halen. En ja, misschien was het ook allemaal een beetje vaag, ik weet ook niet hoor, maar dat kan. Uh, kan ook zijn, maar ik wilde in deze aflevering niet op de theorie ingaan, maar meer op het gevoel achter de foto: uh, het gevoel dat je iemand geeft en het gevoel uh, wat ook af te lezen is en wat maakt dat het een prachtig of een kracht en een krachtig portret wordt. Nou, mocht je denken, ik wil meer weten over die basis... want daar strukkel ik gewoon al de hele tijd mee... en ik wil weer graag meer weten over diafragma, sluitertijd en ISO... en hoe ik dat uh, allemaal moet gebruiken. En ik wil gewoon eigenlijk uh, niet meer die automatische stand uh, gebruiken... maar ik wil zelf uh, alles kunnen uh, instellen... en uh, vette foto's gaan maken met mijn camera. Ik ga dan even naar de Linda Hemmers uh, Fotografie Academy... Als je doet academy.lindehemmersfotografie zonder www... dan kom je daar vanzelf op. Nou, ga daar naar het kopje cursussen en daar staat de basics. En dan kan je ook gelijk al beginnen, want het is online... en het zijn allemaal aparte video's, dus dat kan je in je eigen tijd gaan volgen. En elke video heeft een nieuw gedeelte van je camera, ga ik dan uitleggen. Dus ja, mocht je daar zeggen van... nou, dat, daar wil ik meer van weten, ga, ga daar dan even naar kijken. En anders heb ik nog wel iets heel tofs voor je... Wat ook wel heel erg in dit thema uh, past. Als je dan toch op een website bent. Op de Linde Hemmers uh, Fotografie Academy. Daar heb je ook nog een uh, kopje gratis. En onder gratis vind je een e-book over poseren. En uh, in dat e-book bespreek ik dus verschillende dingen. Zoals in de, deze podcast. Daar staat ook een stukje over in. Maar daar ga ik ook meer in over de verschillende poses. En hoe je handen kan doen. en Of hoe je iemand kan laten zitten. En... Ook daar kan je de beelden bij, uh, bij zien. Dus dan kan je zien hoe ik uh, mijn beelden maak. En als je, als je daarop doorklikt bij gratis uh, e-book. De Power of Posing. Uh, even uit mijn hoofd uh, heet het. Dan uh, als je het uh, formuliertje invult. Dan uh, krijg je direct het e-book doorgestuurd. En dan kan je dat voor je volgende shoot gaan uh, toepassen. Nou dit was best een, uh, een lange aflevering. Maar ik vond het alweer super leuk. Ik kan hier echt uren over vertellen. En ik wilde uh, dit keer echt een, uh, een, een, een aflevering maken over fotografie. Ja, het is ook eigenlijk wel een aflevering gemaakt over fotografie, maar niet over het technische gedeelte. Nou, super bedankt weer dat je, dat je de tijd hebt genomen om naar mijn uh, verhaal te luisteren in deze aflevering. En uh, ik hoop dat je de volgende keer weer bij, uh, bij komt. En uh, laat me vooral even weten als je het geluisterd hebt of uh, als, je, als je hier nog vragen over hebt. En uh, ja, super tof. En tot de volgende keer. Bye bye.